0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos, LACP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através de um projeto de extensão. Eu sou Daniel Pereira Rodrigues, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fundador e coorientador da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos. Hora da Morte Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora da Morte, esse podcast da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos. E o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre a tomada de decisões por residentes de medicina. Hoje nós estamos com dois convidados, o Gustavo.
1: Olá, meu nome é Gustavo, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente sou residente do primeiro ano de cirurgia geral da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
0: E também está com a gente o Fábio.
2: Boa noite, meu nome é Fábio, eu sou médico geriatra, fiz a graduação em medicina pela Universidade Federal Triângulo Mineiro, a residência de clínica também, residência de geriatria no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e especialização em cuidados paliativos pelo Hospital Civil Libanês. Atualmente eu estou trabalhando aqui em Uberaba, moro aqui.
0: E para interagir com a gente nessa conversa, trazendo o olhar do acadêmico de medicina, está com a gente também a Joyce, que vocês já conhecem dos episódios especiais do Hora da Morte.
3: Olá a todos, meu nome é Joyce, sou acadêmica do oitavo período de medicina da Uniub e atualmente sou diretora de ensino da LACP.
0: Bem, pessoal, nós sabemos que a maioria das decisões de maior peso ou de maior impacto no tratamento de qualquer paciente fica nas mãos do médico. No Brasil, principalmente, a atenção à saúde ainda é muito centrada na figura do médico. E isso traz um peso maior às suas decisões. Então, o que a gente vai conversar hoje é sobre o que a tomada de decisões, especificamente a tomada de decisões difíceis, traz para o profissional, para o médico residente, como que isso é abordado lá na formação. Um processo de tomada de decisões, ele nunca deve ser unilateral, especialmente quando a gente fala sobre atenção à saúde, uma vez que o indivíduo doente é formado por diversas dimensões e um único profissional jamais vai conseguir ter uma percepção completa de todas essas dimensões do ser humano. O residente, quando ele chega no hospital após a sua formação, muitas vezes é o seu primeiro campo de atuação profissional. E isso traz consigo não só a responsabilidade pela tomada de decisões, mas também a responsabilidade pelas consequências da decisão tomada. Gustavo, você que hoje é um residente e está no seu primeiro ano de residência, qual foi o impacto que você sentiu quando você chegou na área de atuação prática e começou a precisar tomar decisões, às vezes difíceis ou de um modo geral, decisões que você até então não tinha tomado. O que, que isso gerou para você como pessoa e como profissional?
1: Daniel, essa questão ela deve ser abordada de algumas maneiras. Primeiro, o acadêmico que sai do curso e que tem a primeira experiência da vida dele em trabalhar numa residência logo que ele ingressou em tal serviço. Uhum. E se vê frente a uma situação que muitas vezes é limitante, porque durante a graduação você está sempre assistido. Na residência médica, nossos programas também eles falam sobre essa assistência, geralmente por staffs médicos mais experientes, que são nossos preceptores, nossos professores. Muitas vezes enfrentamos situações que são situações muito rápidas, Rápidas. Estamos passando pela enfermaria e logo em seguida temos pacientes em situações emergenciais e somos logo chamados. Essa situação talvez seja a situação de maior drama para o residente, porque é uma situação muitas vezes que ele tem que tomar uma decisão. Haja visto que ele também já pode ser responsabilizado de maneira civil, Sim. segundo o seu código de ética e também agora sua responsabilidade porque ele tem um código frente ao seu conselho regional de medicina. Uhum. Então esse é o maior impacto. É um drama que a gente enfrenta em chamar muitas vezes um residente mais experiente convocar o preceptor para estar presente mas muitas das vezes a situação é tão emergencial que você tem que tomar decisões ali de uma maneira muito rápida instalar de tempo e entra algumas questões da responsabilidade subjetiva do residente também perante a situação
0: o residente, embora esteja em formação em determinada especialidade, ele já é um médico, possui CRM, como você bem disse, possui responsabilidades frente às decisões. Fábio, existe alguma forma ou algum processo para que essas tomadas de decisões possam ser menos dramáticas?
2: Sim, as tomadas de decisões, elas se iniciam com a compreensão do diagnóstico, com a compreensão do prognóstico, avaliação da capacidade funcional e a definição de um objetivo de cuidado.
0: Uhum.
2: A grande dificuldade do médico residente, na minha opinião, é que ele não tem um contato prévio com esse paciente, né, no hospital. Sim. É o primeiro contato ali muitas vezes já na emergência e ele está em um ambiente, que, na grande maioria das vezes, não é um ambiente com experiência em cuidados paliativos. Isso tudo vai influenciar muita tomada de decisão. Além disso, é muito importante entender qual é a autonomia do residente, né? Muitas vezes no pronto-socorro, o residente tem uma autonomia maior. Sim. Às vezes na enfermaria, ele vai ter que obedecer mais a decisão do chefe. Então, o ambiente que ele está inserido, a autonomia que ele tem, a equipe, a quantidade de pessoas que está manejando o caso. Isso tudo vai influenciar muito também na tomada de decisão.
0: Joyce, na sua formação, essa questão do peso das decisões, você como formanda em medicina, tem tido alguma preparação para essas tomadas de decisões, ainda que você não esteja tomando decisões propriamente, mas você vem sendo preparada para isso?
3: Daniel, a partir do momento que a gente começa a passar pelos estágios, principalmente no Nub, é, existe um negócio chamado GD, que são grupos de discussão. Nesses grupos de discussões, são simuladas situações em que o paciente, ele chega com uma história clínica e a pessoa o preceptor ou o professor ele vai te instruindo, ele te dá várias opções e você, dentre essas opções, tem que tomar aquela que você acha mais adequada. Uhum. Mas lógico que isso é no ambiente totalmente controlado é você e o professor e eu não sei falar sobre a carga emocional que já geralmente a pessoa ela tem que ter diante a tomada de uma decisão com relação ao paciente. Já que o ambiente é totalmente controlado, eu geralmente sou uma pessoa calma, mas, por exemplo, na simulação de uma TLS em que a professora chega, de repente, junto com o SAMU, eu já me peguei um pouco nervosa e aí dá aquele branco, você fala, poxa, qual que é o próximo passo, né? Eu realmente não me sinto muito preparada para isso ainda.
0: Você tocou num ponto bastante interessante, que é o da simulação realística, né? É bastante difícil a gente conseguir criar um ambiente... Onde essa simulação seja exatamente como na prática... Porque por mais que a situação montada seja realística... Você sabe que é apenas uma simulação... E isso é um peso que só na prática mesmo é que a gente vai sentir... Eu acredito que um dos pontos fundamentais... Para a tomada de decisões, principalmente decisões difíceis... Com maior segurança e até mesmo segurança emocional frente a essas decisões, seja a aquisição de conhecimento, a acurácia de todos os meandros que envolvem a clínica pode embasar e eliminar grande parte desses conflitos que podem ser gerados na tomada de decisões. Gustavo, essas situações chegam para você e você precisa rapidamente se preparar e dar um retorno, ou existe uma preparação prévia para possíveis situações nas diversas atuações, nos diversos casos que você como o presidente precisa lidar.
1: Daniel, frente às situações de enfermaria, muitas vezes são situações emergenciais que so somos chamados para logo tomarmos uma decisão. Para essas situações, existem vários protocolos, igual a Joyce bem disse, tem o ATLS, quando a gente está num no, no pronto-socorro. Uhum. situações de enfermaria, a gente faz o ACLS, que é uma preparação, um protocolo para suporte avançado em vida também, que são tudo protocolos visando um conhecimento maior, que sejam decisões embasadas, né? decisões que tenham tido um, um estudo prévio. Tal talvez a grande dificuldade que muitas vezes temos, por exemplo, o caso do residente da cirurgia. Nós chegamos muito cedo no hospital, geralmente 5, cinco, cinco e meia da manhã uhum. e se tiver um paciente, por exemplo, com uma intercorrência, uma emergência na clínica médica, nós temos que também dar o suporte, porque nós somos o um médico que está ali presente na enfermaria. Uhum. Muitas vezes nós não conhecemos o prontuário daquele paciente, não sabemos se ele está em cuidados paliativos, porque muitas vezes falta essa informação uhum. e nós atuamos com reanimação, muitas das vezes, para esse paciente e logo pela manhã nós temos uma discussão junto com staff, junto com preceptores ou até mesmo com os residentes que estão cuidando daquele caso. Então são essas situações que muitas vezes nós enfrentamos e a situação protocolar, tendo por base um embasamento em protocolos, em algo desenvolvido com estudos, é o que nos resguarda e também nos ajuda a atuar com um pouco mais de segurança, mas sempre comunicando nossos preceptores, staffs e residentes com um nível superior, assim, um ano a mais, né?
0: É, ao mesmo tempo isso acaba também engessando a atuação em situações onde aquele protocolo propriamente poderia não ser aplicado, como por exemplo nas situações de cuidados paliativos, onde o paciente não tem claramente nenhuma indicação de intervenção para manutenção de vida e essa questão de você implementar um protocolo, realizar as ações e depois descobrir que aquele paciente tinha uma condição limitante que levaria ele à morte e você descobrir que aquilo que se tudo o que você fez não vai resultar em uma melhora, o que, que isso causa em você?
1: É um, é um sentimento muitas vezes de uma, não chega a ser uma frustração mas chega a ser um, um sentimento assim, de que você fez algo que você não deveria ter feito, então isso você fica pensando sempre sobre a situação, o que você poderia ter feito diferente para que aquilo não pudesse ter acontecido, mas é muito difícil é igual eu disse anteriormente, você não ter a informação de que aquele paciente é de cuidados paliativos exclusivo é muito complicado você não ter essa informação e não atuar então você não atuando, muitas às vezes sem ter essa informação, eu acho que também é, cabe um pouquinho de responsabilidade do residente nessa situação.
0: Fábio, no caso de uma ação como essa que o Gustavo acabou de colocar, como que o residente pode lidar com essa divergência essa falta de informação, porque na verdade isso que o Gustavo falou demonstra mais uma vez a dificuldade que a gente ainda tem na comunicação das informações, talvez a equipe assistente principal do paciente sabe que ele não tem indicação de reversão, que ele é um paciente elegível para cuidados paliativos mas isso não está anotado no prontuário seja porque a instituição não tem um protocolo Definido para isso, seja por questão cultural, não se tem o hábito de fazer isso no prontuário, ou mesmo porque o residente, quando chega na urgência, ele não tem tempo para fazer isso. Como que, em equipe, pode-se modificar aos poucos essa situação?
2: Bom, o Gustavo citou uma, uma situação interessante de falha de comunicação entre equipes. Né?
0: Uhum.
2: O processo de comunicação ele é muito importante no nível tanto equipe-paciente, equipe-família, e equipe e equipe, entre as diversas equipes envolvidas. Uhum. E o registro dessas informações é essencial para que as demais equipes, as demais pessoas que estão atuando uh, nesse paciente possam compreender e atuar em consonância. Uma outra coisa também que eu me recordo da minha época de residência e que também não só frustrava, mas como também deixava a gente muito incomodado com as nossas próprias atitudes diante do paciente, uhum. era a situação de não ter uma definição de cuidados paliativos. Sim. Porque eu me formei há não tanto tempo assim, né, na UFTM, e a gente não teve nada de cuidados paliativos durante a graduação. Então, a gente começou a ter contato com cuidados paliativos na residência. E as pessoas que, os nossos preceptores, os nossos, eu falo popularmente chefes, né, mas assim, os nossos staffs, nossos <risos> professores, muitos deles também não têm conhecimento de cuidados paliativos, não sabem as indicações de cuidados paliativos. Então, muitas vezes, nós somos orientados a seguir condutas que, na nossa visão, a gente fica incomodado de pôr em prática. né? Por mais que a gente não, não tenha o conhecimento pleno também dos cuidados paliativos ou da evolução daquele caso, mas muitas vezes causa um desconforto. Eu acho muito importante uh, nós, na nossa, na nossa formação, seja desde a graduação, a gente buscar conhecer os conceitos. Né? É buscando os conceitos de cuidados paliativos, as indicações, a, a avaliação de funcionalidade, avaliação de prognóstico, isso tudo vai dar um embasamento maior para ajudar na nossa decisão. Não só em cuidados paliativos, né? Toda decisão terapêutica desde a mais simples como prescrever um remédio, uma dipirona uhum. é, nós temos que pensar no risco e no benefício dessa conduta e na geriatria, principalmente, que é a minha área, é, os idosos são muito mais sensíveis. Eu não posso muitas vezes só, ah, eu estou na, na dúvida, eu vou prescrever esse antibiótico. Sim. Muitas vezes o antibiótico, ele tem efeitos colaterais também. Uhum. Então a gente tem que pesar sempre os riscos e os benefícios de cada atitude, pensar no se está condizente com o momento daquele paciente, com o objetivo do cuidado, plano, então isso tudo tem que ser levado em consideração.
0: se lá na graduação existe pelo menos alguma menção sobre ferramentas que você pode utilizar para lidar com essas situações, como por exemplo a não indicação de determinado medicamento, independente de condição de cuidado paliativo ou não?
3: Geralmente na graduação Nós fazemos os usos da escala né? Principalmente da escala de dor Geralmente a gente faz uso Do estudo como, por exemplo, opioides, Analgésicos Mas cuidados paliativos não é o foco Da nossa graduação, a gente vê somente O básico uhum. E é muito mais dado em foco na parte De farmacocinética Desses medicamentos do que na parte de cuidados paliativos Eu acho que Nós começamos a usar Determinados medicamentos a partir de determinada ação que você quer que aquele medicamento tenha no organismo, mas é somente isso.
0: Então quer dizer que o que o Fábio comentou sobre os próprios professores terem pouco ou nenhum conhecimento sobre cuidados paliativos é uma situação que ainda permanece. E isso pode gerar alguns conflitos. Nós que estamos atuando à frente da LACP e estamos em contato inclusive com outras ligas de cuidados paliativos, a gente percebe que existe uma demanda pelo conhecimento, pela busca de conhecimento relacionado aos cuidados paliativos que vem surgindo de base baixo para cima, ou seja, o aluno tem buscado mais informações relacionadas a cuidados paliativos e, ao que parece, os docentes não estão conseguindo acompanhar essa modificação nas demandas. O Gustavo, eu sei que ele tem uma veia para o cuidado paliativo um pouco mais aflorada do que alguns residentes e até do que alguns staffs. Gustavo, como você consegue lidar com essa questão de conflitos entre o que você entende e o que você acha que deve ou não fazer com aquele paciente em cuidado paliativo, quando o staff ou o seu preceptor não tem a mesma percepção com você e insiste em uma medida invasiva de manutenção de vida e etc.
1: É, essa é uma questão muito, muito delicada, Daniel, porque a medicina, como a gente sabe, não é uma ciência exata. Sempre isso foi nos dito na graduação, a gente sempre leu sobre isso. E nós temos visto, hoje em dia, desde 2009, uma pesquisa maior assim, em relação à medicina à medicina baseada em evidências. sim Então, os internos, os residentes e os médicos recém-informados, eu acho que eles estão tendo esse conhecimento e entrando em, em contato ainda mais do que os staffs em relação à medicina baseada em evidências. E quando você entra em, em contato com a medicina baseada em evidências, você vê que muitas das nossas condutas são, muitas vezes, antiquadas e você discutir isso com um staff que já faz aquela conduta há 10, 15, 20 anos, é uma situação bem complicada como residente, nós temos que eu acredito que propor que existe uma evidência existe um resultado, um estudo que mostre tal resultado, mas nós devemos também discutir com o staff e ver que existe respeito nessa relação também, respeitar aquele que tem uma experiência maior e que tem os resultados mas eu acredito que muito Muitas pessoas, elas estão mudando um pouco já essa maneira de pensar. Em 2012, se eu não estiver enganado, a doutora Ana Cláudia Quintana, ela deu uma palestra famosa no YouTube que foi A morte é um dia que vale a pena viver, o título da palestra. E isso, eu acho que aflorou os sentimentos de muitas pessoas em relação aos cuidados paliativos no Brasil inteiro. Sim. Muitos estudantes de medicina entraram em contato, muitos professores entraram em contato também, querendo descobrir um pouco mais. Talvez essa tenha sido uma porta na relação assim, midiática em relação aos cuidados paliativos uhum. em 2016 nós recebemos a doutora Ana Cláudia Quintana em Cuiabá e fizemos um congresso relacionado a essa questão chamava congresso de semiologia avançada com o tema qual é a sua história uhum. e na palestra dela, é, se eu me lembre bem dela, ela dizia que a questão dos cuidados paliativos é tão antiga mas é tão atual que muitas pessoas elas ainda colocam uma venda sobre os olhos não querer assumir essas questões né? Uhum. então isso é uma coisa muito preocupante. Em Cuiabá é igual a Joyce estava falando da formação dela, nós temos na clínica médica quando passamos no internato às quintas-feiras uma chamada visita multidisciplinar em que passa o pessoal tanto da medicina da psicologia, da fisioterapia pessoal da enfermagem e passa um pessoal também agora da liga recém-criada há três, quatro anos atrás, liga de espiritualidade uhum. então isso para a nossa formação, essas discussões de uma visita multidisciplinar ela nos dá uma visão muito mais ampla, porque nós conseguimos levar para a família, para o paciente e para a comunidade acadêmica uma discussão muito mais bem elaborada sobre a situação de um paciente. Muitas vezes a gente pensa que paliar é apenas deixar o paciente de lado é uma visão errônea muito grande mas não, é a gente estar assistindo o paciente de uma maneira diferenciada né visando o benefício dele Como vai ser a situação dele agora com a família, com a nossa equipe? Será que ele vai ficar mais tempo internado? O que, que a gente pode fazer para melhorar essa relação? E eu lembro que a minha primeira paciente que me fez pensar um pouco mais sobre cuidados paliativos era uma paciente que tinha um mesotelioma de pleura, um câncer ali da pleura dela, com mau prognóstico terrível e ela vivia é, em uma cidade no interior do Mato Grosso população ribeirinha e a, e a situação dela era muito tranquila na vida dela e ela rodou várias cidades até chegar na capital é, com uma falta de arma, tosse seca que não parava e foi diagnosticada após fazer a tomografia e a biópsia posterior desse mesotelioma e ficou-se a questão de um prognóstico de três meses e eu lembro que foi minha primeira paciente do internato da clínica médica que eu cheguei eu chegava para evoluir ela e ela virou para mim e disse para mim, Gustavo, eu não quero saber do meu diagnóstico. Uhum. Aí já foi um baque para mim. Eu falei assim, como eu vou estar aqui no internato examinando o meu paciente, estudando e não contar para ela o diagnóstico que ela tem, né? Então, ela chegou no hospital com esse desejo. E eu fui discutir com o um professor da geriatria, professor Eduardo Cardoso, no hospital Júlio Miller. Discuti com ele e ele falou, Gustavo, não vamos contar. Se é um desejo dela, nós não vamos contar, vamos informar a família dela da situação. Sim. E era uma paciente muito introvertida e foi nisso que eu consegui junto com o pessoal que fazia atividades de trabalho no hospital de artesanato, que, com que inserisse essa paciente, então essa paciente foi inserida num trabalho, análogo ali, e ela conseguiu, mudou muito a fisionomia dela, depois de inserir junto com outras pessoas, conversar nós sabíamos que o prognóstico era muito ruim entretanto, nós sabíamos também que ela tinha acabado de ter um netinho de 3 meses de idade e ela não tinha visto esse netinho, e em conjunto com a família, uma decisão harmoniosa, nós demos alta para essa paciente, muitas pessoas falaram né, na época, é, vocês estão dando alta para a paciente morrer em casa, mas não, para ela ter agora com os remédios necessários né, para amenizar a dor dela, os sintomas também dela, mas agora para ter um, um contato último com o neto dela, que era o desejo da vida dela, eu acho que foi ali que eu comecei a pensar mais um pouco por esse lado, essa é uma das situações,
0: são situações que a gente não tá esperando, mas que a vida coloca diante da gente, né? E muito legal saber que vocês conseguiram respeitar a autonomia dela e ajudar da forma que vocês conseguiram.
2: Eu queria só entrar, no, aproveitar esse caso, porque quando a gente pensa em tomada de decisão, a gente como médico muitas vezes pensa em remédio, em cirurgias, uhum. em intubação, reanimação, e é importante aí a gente pensar que uma tomada de decisão sobre como de diagnóstico, né? Então, muitas vezes, a decisão é de informar ou não informar, muitas vezes a situação é até oposta. É a família que não quer que conte ao paciente. Sim. Né? Principalmente aí em idosos, que todo mundo acha que o idoso é frágil e que não vai aguentar, que ele é muito fraquinho para uhum. saber dessa notícia. E aí é muito importante a questão do conceito de autonomia, que é a capacidade de decidir sobre a sua própria vida, né? De tomar as suas decisões. Isso é muito importante, não só na geriatria, mas em toda a prática na saúde, a gente entender se a pessoa ela tem essa capacidade preservada se não é, por exemplo, um, um Alzheimer avançado, esse é apenas um exemplo mas você, se ela tem a capacidade de autonomia preservada, a gente precisa respeitar, e não é simplesmente também você contar independente da família não querer né? você tem uhum. que explicar os benefícios o que, que vai ser melhor para essa pessoa se ela souber o diagnóstico entender o caso, às vezes ela realmente ela tem um antecedente de depressão grave é, tentativas de suicídio né, prévias que a gente não pode realmente contar então, a gente tem que entender o caso. Nesse caso, acho que o Gustavo foi muito feliz em ilustrar que foi melhor não contar, ela não queria saber. A gente tem a, aquela vontade, assim, de... Parece que não, não entendeu que o diagnóstico é ruim, né? E eles estão querendo, faz mais e mais. Parece que eles não estão entendendo, parece que, que não, não sabe. Eu já expliquei mil vezes. Então, é importante entender. Será que a pessoa entendeu ou ela está, às vezes uma não aceitação, talvez, uma negação, é, um mecanismo de defesa. É, é muito difícil, quando você tem um diagnóstico difícil, você encarar a perspectiva de terminalidade da vida. Então, muitas vezes você não dá conta realmente, você precisa de um tempo para lidar com isso, precisa de um tempo para internalizar, para processar essas informações. É melhor ir passo a passo, você não precisa entregar tudo de cara. Você pode explicar um pouco, tá grave, é, conversa, pergunta até onde quer saber, pergunta se quer que fale para alguém, que quer que uhum. ele fale para os filhos. É, isso tudo faz parte das tomadas de decisões também, e são muito importantes.
0: Fábio, você falou algumas coisas assim que são fundamentais Quando a gente lida com essas situações Primeiro que é a questão da autonomia Quando você fala de autonomia A gente precisa entender que Nesse caso de autonomia Não precisa significar necessariamente Que o paciente não é dependente A gente tem diversos pacientes Que são dependentes Mas que têm a sua função cognitiva Preservada e até que se prove o contrário Ele deve ter a sua autonomia respeitada Uma outra situação que é a de dosar A informação Tem um, um profissional que diz Agora eu não vou me lembrar quem é Que fala que a informação Ela é como um medicamento Você não precisa dar tudo de uma vez Você pode ir dosando Essa informação, essa comunicação difícil Aguardando o tempo Para que o paciente consiga processar Aquela informação E à medida que ele conseguir receber Mais informações, ou seja, mais dose A gente vai oferecendo mais dose Conforme, obviamente, ele quiser é saber. Muito provavelmente, Gustavo, essa paciente já tinha uma noção muito clara do que estava acontecendo com ela, mas ela estava no sofrimento e não queria falar sobre isso. A gente precisa também tentar perceber as questões emocionais envolvidas no processo de cuidar. Muito frequentemente, esse sofrimento envolvido, seja do paciente, seja da família e muitas vezes até do próprio profissional que cuida, que às vezes está mais próximo, às vezes são questões que são ignoradas e que merecem também a atenção.
3: Daniel, um complementando o que o Gustavo falou sobre a Ana Cláudia, que ela deu maior visibilidade para os cuidados paliativos, tem uma coisa que ela fala que eu gosto muito. Geralmente, quando o paciente ele tem autonomia e ele já aceitou o estado de terminalidade da vida dele, quando ele vai numa consulta com geralmente o um oncologista, que geralmente trata dos cânceres, você chegou lá, você está ganhando tempo com aquele paciente, porque geralmente quando o paciente ele vai na consulta de você, ele planeja o dia, ele planeja como ele vai, com qual roupa ele vai, ele prepara o dia para ir na consulta, então ele tá doando o tempo dele para você sim e ela também falou que geralmente foi realizado uma pesquisa geralmente os, os médicos que lidam com pacientes terminais têm um nível de estresse mais baixo e um nível de espiritualidade mais alto porque eles aprendem muito com esses pacientes então assim, foi nessa palestra que ela falou, a morte é um dia que vale a pena viver, e eu sempre revejo essa palestra pra mim, é uma das melhores que ela já deu
0: a doutora Ana Cláudia é uma referência uma das referências mais importantes que a gente tem no país e até fora do país sobre cuidados paliativos realmente essa palestra dela deu uma visibilidade muito grande para os cuidados paliativos inclusive é o título do livro dela Gustavo, dá para perceber que você tem uma, uma, como eu já tinha comentado, né, que você tem uma veia muito boa para cuidados paliativos, né? Como você consegue lidar com essas divergências de opinião que a gente falou? Não só quando envolve realmente uma divergência de entendimento, mas também quando envolve negações por parte da equipe, por parte da família, por parte dos profissionais. Como que é para você lidar com essas situações?
1: É uma situação bem complicada, Daniel. Eu acredito que a gente tem que ponderar as situações conforme elas ocorrem. Se eu estou no serviço que eu tenho a possibilidade de pedir uma interconsulta é para psicologia, para que a psicóloga vá até a família, talvez faça uma abordagem diferente da qual eu fiz, uhum. ou uma abordagem diferente da qual a equipe de enfermagem fez, a gente tem que tentar. Eu acredito muito na, na questão da multidisciplinaridade. Uhum. A gente tem que atuar dessa maneira no hospital também porque muitas vezes a, o paciente não se agrada Sim. daquele médico residente que está examinando ele, mas ele teve um contato, estabeleceu uma relação com a equipe de enfermagem diferenciada uhum. nós fazemos de tudo para estabelecer uma relação médico-paciente de uma maneira adequada uma relação boa uma relação saudável, para que haja uma coerência das decisões tomadas, uma comunicação adequada uhum. e para que não haja nada de unilateralidade então eu vejo como uma situação são bem complicada, mas que a gente deve utilizar de outras ferramentas, se possíveis, dentro do serviço, para que a gente alcance algumas decisões. E com
0: isso você também acaba conseguindo apoio para tomada dessas decisões e não se sente tão sozinho num cenário, né? Quando a gente dá abertura a gente acaba descobrindo alguns parceiros para esse tipo de atuação, né?
1: Com certeza.
2: Daniel, eu queria tocar um assunto aqui e aproveitar, claro. que eu me recordo bem também de como é que eram, funcionava um pouco a residência da cirurgia, né? a gente ali na clínica <risos> médica, a gente convive bastante ali do lado do pessoal da cirurgia mas não apenas na, na cirurgia ah, muitas vezes a, a gente é obrigado a exercer algumas, tomar algumas altitudes durante a residência, que não são aquelas que a gente preferia, né? que a gente tomaria, que a gente acha adequado, né? mas uma coisa tão importante Importante em todas as nossas tomadas de decisão, em tudo que a gente faz no dia a dia, é o processo do um feedback, né? Aquele debriefing, né? Que, que o pessoal fala, que é uhum. aquela... Depois que você toma aquela atitude... Depois que você faz aquela cirurgia... Que você faz aquele atendimento... Ou depois que o paciente recebe auto... Que ele falece... É muito importante você parar e pensar nessas atitudes... né? Como é que foi esse desfecho? Como é que foi essa situação? Muitas vezes a gente poderia estar enganado, a gente acha que a gente fez aquela atitude, a gente tomou aquela atitude meio contrariado e depois a gente viu que na verdade deu certo e que na verdade foi melhor do que a gente pensava. Por outro <risos> lado muitas vezes você faz e vê e fica com remorso, você fala e você não dorme, a gente tem muito disso também, né? acaba o plantão você vai para casa vai não dorme você fica pensando naquele caso você fica arrependido, muitas vezes dá vontade de largar a medicina, então chega alguns casos bem bem complicados. Caso. E é importante a gente aprender também a processar essas emoções, né? A, a gente a entender, enxergar, analisar esses casos, entender como foram essas atitudes, qual foram os impactos, pensar o que que poderia ter sido diferente. Uhum. Ah, na residência a gente está muito limitado. Geralmente tem muitas muitas pessoas lidando com aquele paciente, muitas equipes, a equipe multi a gente não consegue, apesar de ter uma visita, muitas vezes são opiniões de Diversas, são opiniões isoladas, você não trabalha junto. São várias equipes trabalhando no mesmo paciente, mas de muito isoladamente. É, isso tudo é importante a gente refletir e aprender com essas situações. Mesmo que a gente não consiga mudar naquele momento, mas a gente já pode ir plantando algumas sementinhas, né? Ou não naquele lugar, mas num outro você vai trabalhar futuramente, você pode tentar mudar a atitude. Mas é importante na residência, você tenta mudar, você tenta colocar em discussão o seu ponto de vista, mas é muito importante também você aprender com o ponto de vista de outras pessoas. Eu acho que, para a uhum. formação do profissional, isso é muito importante também.
0: Bom, Fábio, você tocou num ponto que é bastante interessante, né? E que o trabalho multiprofissional, e até mais do que isso, o trabalho transdisciplinar, ele pode promover essa visão mais ampla e mais clara de diversos aspectos que uma só profissão não consegue. Se a gente conseguir estabelecer um bom relacionamento entre os membros da equipe de diversas áreas de atuação, todos, todos podem sair ganhando, principalmente o nosso paciente que está lá é, no leito precisando do nosso Cuidado. O profissional, médico residente O médico de um modo geral Ele acaba sofrendo na sua atuação Diversos Situações onde ele é acusado De fazer algo que Não deveria, onde ele Acaba sendo visto Às vezes até com maus olhos Por outros profissionais que não Concordam com essas situações E eu percebo nessas tomadas de decisões Que às vezes não são muito coerentes Isso é muito comum Principalmente na minha área de atuação que é um hospital de ensino. Mas a gente precisa compreender que isso também se deve a alguns fatores muito relacionados ao próprio residente, que são as inseguranças, as pressões, e ao invés de a gente sempre ter uma atitude fria e distante com relação a essas atitudes, eu acredito que o melhor para se fazer nessas situações seja a empatia. Olhar para esse profissional e perceber que a, a decisão que ele toma tem um peso muito grande e traz consigo uma série de conflitos próprios da pessoa. Então, quando a gente olhar para o profissional médico, seja residente ou não, que a gente não veja somente o médico, mas que a gente veja também a pessoa por trás do médico, que assim como nós traz também uma carga de sofrimento emocional, que às vezes a gente ignora.
3: É, eu estava dando uma pesquisada, eu percebi que teve formação de 32 mil médicos e apenas 6.500 vagas de especialização. E assim, uma grande quantidade de pessoas aí vão ficar sem uma especialização. Então, eu acho que o maior medo de quem tá para formar é, será que eu vou conseguir uma especialização? Eu acho que, muitas vezes, o que nos preocupa é que após formar, qual especialização eu vou seguir e se eu vou ser capaz de lidar com essa carga horária pesada, essa pressão, porque é uma mudança totalmente brusca na sua vida você deixa de ser um estudante você vai tomar decisões dentro do seu trabalho e você vai ter uma vida totalmente diferente daquela que você levou eu acho que esse é o principal medo que a pessoa que está saindo do internato e vai querer uma residência ela vai ter que começar a administrar as emoções dela com relação a isso é a principal adaptação da vida que ela vai ter que fazer
0: e isso já traz, só por essa mudança, já vem junto uma série de sentimentos que vão interferir inclusive na atuação do residente no seu aprendizado, na sua insegurança ou não, que é o fato de possuir CRM, como isso. o pessoal costuma falar na linguagem mais vulgar, né, digamos assim.
1: Eu acredito, Daniel... Que uma das situações mais importantes... Que nós abordamos aqui agora... Nessa conversa final... Foi desse estabelecimento... Principalmente da empatia... Frente à situação... Médico-paciente... Médico-equipe... Uhum. E médico-familiar... A empatia... Ela cabe em qualquer lugar... E isso vale muito... Para o profissional... O bem que ele faz... É o bem que ele recebe... Igual a Joyce tinha colocado no início... né, Numa das colocações dela... Então... Essa é a diferença... Que a gente pode fazer... De uma maneira diferente... Muitas vezes nós não conseguimos colocar aquela ideia nova de uma medicina baseada em evidência para o nosso staff, preceptor, uhum. mas nós conseguimos de uma certa maneira transmitir para o paciente uma certa segurança frente às decisões tomadas, que também são decisões embasadas, decisões que têm seus critérios e têm um porquê de serem tomadas também. Uhum. Então, a empatia, eu acho que é o que cabe em qualquer situação, em qualquer movimento do residente, do profissional, dentro de um hospital ou serviço que ele trabalho, e além disso, a busca por, pelo conhecimento, ela deve ser uma busca constante sim. de atualização principalmente nessa carreira que a gente segue e teve por missão seguir também
0: sim, sempre, não só para o médico mas para todos os profissionais da área da saúde né
2: com certeza quando a gente pensa em cuidados paliativos, a gente logo quer saber ah, como é que eu vou usar a morfina, né? como é que eu vou cuidar da dor, como é que eu vou cuidar dessa falta de ar, vou entubar, não vou entubar. Sim. E, na verdade, o ponto crucial dos cuidados paliativos é mais o não medicamentoso, né? mas a avaliação, a decisão, o acompanhamento, o estabelecimento realmente de uma comunicação adequada, de uma atitude adequada para aquele paciente. Eu vou deixar aqui, então, de sugestão de de leitura para quem quer conhecer mais os cuidados paliativos o manual da residência de cuidados paliativos que é um, um livro pequeno da editora Manoli e é bem simples, você tem ali desde como fazer, ao saber a indicação de cuidados paliativos, como avaliar o paciente, como comunicar e é um bom guia, um bom material para desde o acadêmico e o residente também já para ter uma segurança maior né, do que está fazendo
0: Perfeito, ótima indicação Bom, a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Fábio, você tem algum projeto que você está trabalhando? Você quer deixar algum dado de contato para alguém que queira contatar você?
2: Com relação a cuidados paliativos, tem um grupo de cuidados paliativos domiciliar da Unimed que no momento tá passando por algumas reestruturações, uhum. até não sou eu, que tô muito envolvido, é o Paulo Canassa, que esteve gravando com vocês já também, fiquei sabendo. Sim, sim. Tô mais agora na, focado na geriatria mesmo e aí, assim atividades desde o consultório, domiciliar, hospitais uhum. também. Quem sabe aí a gente no futuro não consegue voltar para a área acadêmica, né? Eu estive na UniUG por <risos> um ano e e-mail, mas quem sabe também no futuro não consigo também voltar para o UFTM.
0: Com certeza seria um grande ganho.
2: Com relação a contato, depois eu vou pedir pro pessoal entrar em contato com você, Daniel. Aí depois eu passo, você passa.
0: A gente pode colocar na descrição do episódio o seu e-mail, se for o caso. Tá bom. Gustavo, tem alguma coisa que você está trabalhando que você quer deixar aí para o final? Dados de, de contato?
1: Ah, atualmente é apenas na residência mesmo, Daniel. Mas a questão que eu deixo assim para o estudante principalmente em medicina, é que durante a graduação ele busque se atualizar sobre os cuidados paliativos igual a referência que foi passada pelo Fábio, né? Mas também participe de projetos dentro da universidade. Eu, por exemplo, participei durante quatro anos de um projeto de palhaço terapia, né? Isso fez muito bem para mim durante a, a graduação, né? Foi um diferencial, acho, que eu tive e me ajudou a desenvolver como pessoa, a desenvolver essa empatia e me ajudou no contato com o paciente, né? Se autoconhecer e se deixar autoconhecer também é uma coisa muito é, importante. E além disso, durante o internato, é uma oportunidade muito importante pro estudante de medicina. Eu tinha um esquema que todos os pacientes eu anotava num caderno para acompanhar depois o desfecho final, igual o fábio tinha dito. Eu tenho esse caderno ainda dos meus pacientes todos do internato, né? <risos> da cirúrgica, da clínica médica. Eu sabia o diagnóstico do paciente, o que foi feito e qual foi o prognóstico. que fizemos diferente pra ele, né? Então eu acho isso um, um fator que eu fazia e que me ajudou bastante. Talvez seja também algo que possa ajudar alguém, né? Uhum. Anotar, ter esse autoconhecimento e acompanhar.
0: Muito boa indicação. Ouviu, Joyce? <risos>
3: Por coincidência, eu também faço parte de um projeto, chama Projeto Contagiarte, que é o famoso palha de hospital, mas que deve ter quarentena ainda está parado e o organizador do projeto, infelizmente, ainda está hospitalizado por causa de uma cefalite, mas o projeto, ele me ajudou muito a me descobrir
0: Vamos chegando ao final de mais um episódio queria agradecer muito a presença dos nossos participantes Obrigado, Fábio é um prazer Obrigado Gustavo.
1: Eu que agradeço continue assim com esse projeto, muito bacana influencia muitas pessoas por aí
0: E obrigado Joyce.
3: Muito obrigada eu estou sempre por aqui, ouvintes
0: Bom gente, esse foi o episódio de hoje a gente espera que vocês tenham conseguido aproveitar e que a gente consiga através desses episódios causar um, um mínimo de desconforto em cada um de vocês para que vocês possam refletir sobre o que a gente discute aqui e cada vez buscar se aprimorar mais e mais do que isso, aplicar isso no seu cuidado, no cuidado que que você oferece ao seu paciente. Desejamos a todos uma boa semana, um abraço e bons momentos.